0: 好，早安，欢迎收看今天的呢蓝轩看世界啊。那么在今天呢，从这个礼拜开始呢，我们会把这个时间呢稍微再往前调整一点点啊，来到11点啊。所以，我们大概进行的话，通常都是40分钟到45分钟左右了啊。然后的话呢，呃，如果说呃在中午的左右呢，想要这个回看啊，这个收或者收听啊，这样呃蓝轩看世界的朋友的话呢，也变得非常的完整啊。有一个时间好，所以呢，希望呢这个观众跟听众朋友的话，持续来锁定呢蓝轩看。看世界，好，所以呢，今天是一个礼拜的开始啊，跟大家呢说声呃早安午安 ，OK， 好，那在今天的话呢，一样的啊、哦，这个先关心一下呢全球的疫情，呃，对台湾来说的话呢，当然现在就是呃有点到了两万左右的话呢，就没有办法再降下去了啊。那现在大家也比较值得注意的就是八月份到九月份啊，这个接下来应该可能会再一波的疫情起来。那全球的话呢，还是真的要值得关心的是日本跟韩国啦哦。所以呢，在这个周末期间的话呢。或许呢，我们都已经算是蛮放松的啊、哦。除了天气很热之外的话呢，但是呢，想要出去走走啦，有一些旅游啦、聚餐啦等等啊、哦，都是呢回复进行。但是呢，就日本跟韩国来说的话呢，这个疫情真的还是很严重啊、哦。在过去呢，这个周末两天的话呢。呃，日本的话呢是19万、1 6万哦，大概呢，呃，礼拜六跟礼拜天，那死亡的人数呢都有200多人哦，所以呢，这个日本的状况呢其实算是啊蛮严峻的。那韩国的话呢是12万哦，这个在礼拜六的数字是12万人，那这个在礼拜天的时候是1一万九千多人，他的死亡人数呢没有日本来的多哦，但是呢，这个相关的确诊人数的话呢也是越来越高。那今天的话呢，这通报的呃这些国家呢越来越这个稀稀疏疏了啊、哦，所以呢，今天刚才。来，呃，最新的个数字出来的话呢，日本也没有通报，但是呢，南韩的话呢，就有六万多人呢单日新增。好，那但是不论如何，这个全球目前看起来呢，疫情最严峻的地方的话呢，事实上呢是在日本、韩国。呃，其他国家的话呢，就算疫情起来，大概呃跟病毒共存，也都到了一个相安无事的状况了。但是日本跟韩国的话呢，比较严峻的原因在于说，他们对于医疗的。量能的呃冲击还蛮大的哦，所以呢，他们等于是比较是属于紧绷着的，考虑要不要呢呃做若干的一些呃防疫调整，在这样一心情底下呢，跟病毒共存。好，但我想对于日本来说的话呢，有一个呢蛮重要的一个因素哦，在在最近出来，所以看起来的话，我认为哦、啊，他们应该还是会会维持一个呢在那么高度的哦、啊、染疫的数株数字底下，还是尽可能的跟病毒共存的、哦。因为今天的《华尔街日报》也蛮大幅的报道，呃、这个日本呢很难。的哦，这个在全球目前看起来的话呢，面临通膨还有经济衰退的压力底下，它竟然第二季的时候呢，它是因为呢恢复了啊、哦、这个相关的一些的疫情的防疫措施的松绑，因此呢，让它的经济成长率呢竟然在第二季呢呈现正成长啊，说呢呃成长了百分之零点五。好，所以呢这个部分的话呢显示出来。在四月份到六月份啊，因为它对于防疫放松的关系，对于日本呢非常的低迷的啊，呃，这个经济实际上是有帮助的啊。我我想呢，所以呢，这个数字出来之后啊，这个对于呃，这个可能还本来还在讨论说呢，到底哦、啊、要这个呃这个疫情啊来的防疫重要，还是呢经济的复苏来的重要的话呢，应该又在经济复苏这个地方呢多加了一块呢砝码跟筹码了哦、啊。OK， 好，所以呢，这是我们讲到呢跟疫情有关的讯息。现在今天呢提醒。大家，那对台湾来说的话呢，这一两天有在讨论的是长新冠了哦。那我想，这个 long COVID， 大家应该都已经有这个。呃，心理准备了，因为先前最早是从英国哦，他们虽然是呃最大规模的这个染疫哦，然后的话本来是佛系的哦，要让他呢呃，就是很早很早，在去年前年就已经要跟病毒共存了哦。也因此呢还没有最多的数字哦，来去做分析有关于 long covid， 但是最新的这个的话呢是呃在这个月发表在《刺客针》很知名、很权威的、哦、一个呃医疗的呃这个杂志当中的荷兰的研究哦，他们说呢每八个确诊者。当中的年轻人就有一个出现长新冠，所以比例啊，应该算是如果比起先前大家所熟知的长新冠，就呃美国的例子呢、英国的例子来说，荷兰的这一份调查看起来的话呢，是比例来的更高了，每八个里面呢就有一个了哦、啊。那他这边的话呢，有十个比较常见的症状啊，呃，包括了像是呢呼吸困难、胸痛、呃疼、呃肌肉疼痛、嗅觉丧失、喉咙的异物感。四肢会刺痛，会觉得忽冷忽热啊、哦，手脚沉重，觉得很疲倦啊、哦，所以他反而比较没有像英国讲到的这个认知。跟注意力啊，跟这个所谓的脑雾，他们反而比较没有那么多。在荷兰的话呢，可能其他的有疲倦啦哦，但其他的啊，这个身体的状况可能会来得更加的明显。好，所以呢，针对这一份的话呢，事实上呢，台湾的这些工位专家是有提醒的哦。他如果说依照目前看起来，如果长新冠，呃，比例呢越来越高的话呢，就台湾目前成年人的染疫已经来到了三百七十八万多人了。所以呢，我们大概说，如果八分之一就呃。有的话，会有 long covid 的话，那大概会有这个四十八万人会经历历呢 long covid 之苦哦、啊。那通常 long covid 的话呢，会在、呃、疫情就是染疫结束之后的三到五个月之间呢，症状更严重哦、啊。这是呢，在荷兰这一次呢，呃、报告里面比较特别的地方哦、啊。所以呢，等于是就小朋友来说，所谓的 Miss C 啊，事实上也是在染疫过后会有一些呃特殊的一些其他的相关呃这个呃器官啊，这个可能衰竭的状。况。况，所以呢，也一直是这段时间医生特别提醒的。但是现在显，但是等于是成年人也是一样啊、哦。这个 long COVID 出现的时间呢，事实上会呃会会拉长到可能三个月到五个月之后才出现啊、哦。但是的话呢，比例事实上呢，感觉上是越来越高的。好，所以呢这个、部分呢要特别提醒大家啦，哦。所以医生这样就提醒，呃，染疫完不见得真的就所谓的无地清心，哈、哦，还可能会重复染疫，而且 long COVID 的状况可能会延后出现啊、哦。那所以呢，如果有任何的症状，就要想到可能是这件事情啊，我们刚刚讲到症状，就可能是这件事情，然后呢，就要及时的去就医。OK， 好，所以呢，就是呢，虽然我们大家已经很习惯了，感觉起来是跟。病毒共存了一段时间了啊、哦，但是呢，对自己的安全跟家人的安全，还是有些事情要提醒大家的。好，所以呢，就是有关于疫情的部分。那接下来的话呢，一样看的就是欧美股市啊。这个欧美股市的话呢，在上个礼拜五呢，看起来表现是还不错啊、哦，这个多半呢都是上涨的。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢上涨了 424.35 点三收在3万三千七百六点涨幅是百分之拿下指数上涨呢， 2 6 7 2 9点二收在 13047.19 点涨幅是 2.09%。二点 P 五百呢上涨 1.73%。另外呢，费城半导体涨了 2.99%。好，所以呢就是美国股市。那欧洲的话呢，三大指数呢目前看起来也都是上扬哦。这个德国呢上涨了 0.74%。英国上涨百分之零法国呢小涨了 0.14%。好，所以呢，就是欧美股市上扬啊，那所以呢，到目前为止看起来的话呢，因为呢有一些跟通膨触顶啊这样的个消息呢，在上个礼拜五的这些经济数字，呃，美股的经济数字看得出来啊，所以呢，整个的市场相对来说呢是比较放松的，也对于呢这个升息的压迫感啊，似乎呢稍微的至少这一两天啊有点喘息一点，所以哦、啊，在今天呢，接下来我们看到的台股呢，目前看起来，呃，这个开盘以来到现在为止啊，这个目前呢涨了是。一百零七点八七点啊，这个成交量也有一千三百二十四点二五亿。OK， 好，所以呢，看起来今天的啊，这个股市的气氛呢是还蛮不错的。好，那么刚刚就讲到呢，在上个礼拜五、哦，这个欧美股市的股市气氛还不错哦。这个当然最主要跟这个通膨触顶的数字有关。那所以先是啊，这个消费者的物价指数 CPI， 那是在 8.5% 哦、啊，所以从 8.6% 的预期稍微还降了一点点。那另外的话呢，生产者的物价指数 PPI， 呃，虽然呃还是有稍微的往上升哦、啊，但是比预期上升的呢少一点，所以呢最后是落在 9.8% 之、啊、所以呢这两个。至少都比市场预期呢来的低一些些啊、哦，所以这个部分的话呢是让一般啊这个市场认为说应该可能触顶，如果是触顶的话呢，接下来升息的压力就没有那么大了。好，所以呢这个部分是哦、啊、有关于呢上个礼拜哦之所以呢还可以让欧美股市呢持续两天，看起来呢都还觉得呢嗯这个有点信心的原因啊。那实际上除了这个之外的话呢，还有就上个礼拜五公布了两个数字，呃这两个数字看起来的话呢也还是不错啊，所以呢。有陆续的在 CPI 跟 PPI 啊，这个稍稍微的开始触顶往下降的时候呢，再给点啊这个信心跟力道。一个的话呢是美国七月份的进口物价指数啊，所以比起上个月来说的话呢低啊、哦，这个低了 1.4%。好，那所以呢这个低了 1.4% 的意思就是说呢。呃，它等于是进口的物价是下跌的。那他们讲说呢，这个最主要的下跌反映出来的是燃料跟非非燃料的成本啊、呃，产品的成本都在下降中哦、呃。所以这这跟能源价格开始往下走哦、呃、是有关系的。我们上个礼拜也特别跟大家讲到，有关于通膨触顶哦、呃，开始往下走，最主要原因背后跟能源的价格往下走事实上是有关系的哦、呃。好，所以呢，这个呃，美国的七月份的进口物价的跌幅哦、呃，是说呢，呃，创下二零。二零年四月份以来的最大跌幅，超乎市场的预期。好，所以呢，这个部分的话呢，也是一个好消息。那再来的话呢，美国八月份的密西根啊、呃，这个大学所提供的呃，这个嗯，消费者的信心指数啊、呃，这个目前呢，在上个礼拜五所公布的初值啊、呃，表现也不错呃，比许呢预期的五十二点五呢还要来得高，哦，是五十五点一。OK， 好，所以呢，显然的、哦、如果说呢，这个物价的飞涨啊、哦，然后而且是不断的再继续往上涨，不断的破纪录这件事情，呃，在过去上个礼拜呃、哦，的呃，这个美国的一些数字显现出来，应该哦，呃，从各个方面看起来，除了就业市场，目前看起来还是有点点险峻了。啊，就他的裁员的人数啦，呃，这个薪资的状况啦，啊，市场看起来还是有点紧张之外，啊，其他的数字确实透露了一点点的，可以觉得乐观一些的呃气氛。OK， 好，所以呢，这个是整个呃、啊、有关于呢呃、啊、这个通膨跟呃经济是否会衰退啊？目前看起来的话呢，应该没有到那么的严重，至少在美国上个礼拜所显现出来的一些相关的数字。好，那再来的话呢，当然美国的话呢也是不断的啊这个寄出一些相关的方案啊，所以呢，在上个礼拜呢比较明确的是，呃、拜登他签署了520亿啊这个相关的晶片法案嘛，哦、啊，那这个事实上对于台湾对于南海市场是都是有一些影响的，因为如果说你要接受他的补贴的话，那么你。得要十年之内啊，不得到大陆去进行扩产啦、增产等等、啊、这些部分。所以呢，一直以来啊，这些天是在呢呃属,属于中美台之间的政治、跟战略、跟军事的紧张之外、啊、事实上在晶片联盟的这一块啊，是大家呢是呃至少在南韩啊,啊是倍感压力的。那实际上对台湾来说，就我所了解到的啊，呃事实上呢，像什么台积电啦、啊。呃，这些呃，我们的呃，这些呃，半导体的厂商，某个程度来说，也倾向于不接受补贴，嗯。实际上，五百二十亿，坦白讲，就每一个这个厂来说，一点分一点，这真的不算多啦。哦，那而且如果说你你呃争取到了它的补贴，你的代价是要在限缩你中国大陆的市场的话，这个市场可能不只是呃这个真正的消费市场，还包括整个的供应链都要限缩的话，事实上呢，其实对台积电来说，对很多半导体的厂商来说，呃都是呃、啊、这个嗯有害无益的哦、啊。所以呢，其实很多都倾向于说，呃，这个补贴那你就补贴给这些。美国自己的企业吧，哦，我们呢大概就不呃，就是呃，这个新领了哈、哦，呃，不去拿了，好、哦，所以呢，这是呃，晶片。那、呃、但除了晶片之外的话呢，美国的国会哦，这个在上个礼拜呢还通过了，就在礼拜五的时候，众议院呢通过了另外一个更大笔的哦一个、呃、法案。那当当然，这个法案的话呢，还得要这个过关斩将，众议院呃众议院之后呢，等要参议院，然后再让白宫去签署了哦。但这个的话呢，是高达四千三百亿啊美金的规模，是通膨削减法案。好，所以意思就是说，要去想办法呢，呃，压抑通膨，想办法呢，让让让这个经济啊，这个不要受到太大的影响。那当中的话呢，投入的产业啊，呃，包括了像是呢医疗，包括了像是气候变迁跟能源洁净。好，所以呢，中间的话呢，因因为气候变迁，因为能源结晶，因为相关的绿能产业，哦、呃，是它呢去想办法哦、啊，这个借由这个法案呢去提振的很重要的这个一环，而这个部分。对于共呃民主党来说，是一个呢民主党的支持者呢非常非常在意，也是民主党跟共和党呢最不一样的关键的领域所在之一啊、哦。所以呢，这个消息一出来之后啊、呃，对于民主党内，我觉得非常的振奋哦。他们觉得呢，在十一月份的其中选举呢，又多了一个呢可能的成绩单了。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是说美国史上呢最大规模的气候变迁相关的预算法案。好，那这个部分的话呢，是美国啊、哦，这看起来呢，拜登尽可能的想办法要救经济了啊。因为、啊、在过去这段时间，他的民调曾经经历过最低哦。那这个最低的话，就是因为通膨压力实在太大了，物价拼命的涨，那你一点都无能为力的感觉哦。那现在的话，看起来，呃，可能也跟军演转移转移一点方向有有关啊，焦点有关。那另外的话呢，也就是呢，这个相关的预算啊，还包括呢，这个经济数字也呈现出来有一些比较呢，可以松一口气的状况。操心的这个部分的话呢，是啊，这个跟经济有关。不过呢，事实上呢，在呃整个的地缘政治部分的话呢，当然还是呢呃相当程度的紧绷了啊。那事实上呢，在目前我们看到的部分啊，包括了像是在过去这个礼拜这几天啊，即便呢呃这八月4号到8月八月七号的正式大规模的台海飞弹的军演已经结束了，但是零零星星的在这个黄海、渤海的啦，呃，事实上都还在进行当中啊。那包括。我们台湾的话呢，也是在呃中共的军演过后，我们也开始发射了一些呢实弹的飞弹，也做了一些演习。那美国的话呢，也打算呢在这个呃中国的动作之后，最近这几天呢说他们的呃飞机跟船舰呢打算要穿越台湾海峡。那这个当中的话，当然这个媒体都在讨论哦，会不会是雷根号哦？但是我记得我前两天看到这个美国。连续哦，这五角大厦的消息，他们担心雷根号的话呢，呃，就从横须贺啊、哦、日本这边下来，他们觉得这个部分好像有点太过的敏感紧呃敏感了一点哦，整个的航空母舰群，所以啊、哦、未必是会透过雷根号来展现，他们不认为台湾海峡呢是你的内海哦，那呃这部分显然的是在演习过后持续的呃外弛内张的一个气氛，意思就是说呢，其实借由上一次呢，呃才过去。没多久的军演，其实呢，呃，这个中国大陆已经呃拿这个借口呢过了啊、呃，这个所谓的海峡中线，那这部分的话就就会变成经常过，经常过，把它当做呢，呃，给他造咖一样啊、呃，就是让你觉得说呢，这部分他认为啊、呃，这个。台湾海峡是它的内海，那这个领空的话呢，也没有所谓的中线可言啊。所以呢，就我们哦、啊、这边看起来的，呃，国防部昨天的数字啊，说从昨天到下午五点为止啊，事实上呢，就有二十二架次的呃这个攻击，还有呢共建，一共有六艘在台湾海峡附近。那当中呢，穿越台湾海峡的呢，就有十一十一呃十一架的啊、呃、这个战机，所以代表它真的真是经常性的啦。就即便演习演习结束之后，还是经常性的呃。越中线，那我想这是为什么呢？如果你把它当做呃赔洛西呃，这个是一个借口，让你做了一个呢，嗯，算是一次的大跨越，等于说跨越了以后，有些部分跨之后它不收回来的哦、呃，就是跨越海峡中间这件事情。那所以的话，先前就已经不断铺陈，呃，台湾海峡是中国的内海。那所以这个部分的话呢，我想美军的军机。跟船舰势必要通过的原因在就在这里。那你这样做，那我也要更要这样做。我要自由航行，这绝对不是只有你自己可以这样做，不是独属于你的。我想这个部分是，呃，目前呢这个双方还在角力当中的啦，哦，那所以呢这个部分事实上也不只是。呃，台海啊，目前看起来呢，依旧的就是呃，飞过来飞过去啊，这个部分的话呢，外驰内张，还包括呢看到呢这个在印太地区的附近啊，呃，包括像是呃有一些相关的嗯空中的联合演习哦，在最近的话呢，也是不断的举行啊，像是从今天开始，新加坡、澳洲、日本、韩国，他们要举行一个叫“极速太平洋2022的空中联合军演啊，那这个当中的话呢。德国啊也远从欧洲呢要来参加啊，所以印太部分的呃战略的重要性啊已经越来越强。我想这个部分尤其在呢这一次台海危机之后啊、哦，我想整个的印太呃的战略的状况紧张的局势已经跟呃佩洛西来访之前已经回不去了了啊。所以呢，这个时候即便呃美方跟台湾都批评啊，就他拿啊对岸拿这个裴洛西为借口，但实际上。事实上，我们会知道啊，以后的话呢，任何可能的借口都可以成为呢，呃，共军不断的啊，这个对台湾的文攻胡克哦，这个更进一步的这些。我们必须要去注意到的事情了啊。OK， 好，那这个除了这个部分在军事战略部分的话呢，有一些延续。呃，在美国的话呢，持续在外交上面的话呢，看起来是要继续挺台湾啊、哦。所以呢，在昨天晚上有五个参众议员呢，哎，又到台湾来了五个哦。那这五个的话呢是跨党派的哦，有共和党，有民主党，而且呢是属于不同的委员会的哦，有这个军事委员会、外交委员会哦，跟这个税计预算委员会等等啊。哦 ，OK， 好，所以表达呢对于台湾的持续性的支持。那。我想 ，OK， 我想这个部分是呃可以可想而知的啦，哦，那再来的话呢，就是呃这两天吧，如果大家有注意到的话，美方也释出讯讯息，那就是说呢，台美要进行一个二十一世纪呃贸易倡议，呃贸易倡议谈判。哦，这个听起来好像好伟大。王总讲二十一世纪贸易好，但是的话呢，很简单讲，我们一直希望跟美国之间呢有所谓的贸易谈判，那、呃、就我们有签贸易协议、呃、不管是这个 F F F T F T A 啦、呃，所谓的我们之间的一些自由贸易协定啦，呃、都好。那但是的话呢，到现在还在倡议、呃、所以呢，因为呃。军演的关系，哦，他们打算、呃、表示说要跟美台美之间的关系要更紧密，但说了半天呢，更紧密就还是一个倡议啊。那呃，这个邓正中说，呃，这个台美贸易倡议的谈判。最终的目标是台美贸易协议可以签订，所以听起来又要拖很久了。我觉得这个听起来真的是有点、呃，嘴上春风、哦、就是每次都在说、哦，我都说啊，我们要进一步，那都说的那个东西都是又新一个又新生一个新架构，那个新架构听起来都是很空泛，就是大家来谈一谈啊，谈一谈啊，谈,谈一谈就谈架构，那架构完了以后到底什么时候要塞实质的内容？等到下一次又有危机出来之后，又又忘记了，然后呢，危机过后又觉得要在。在这对我们好一点啊，所以我觉得这个实在是，呃，在台美的贸易部分的话，如果说对我们来说，我们已经谈过非常多次啊。如果说对台美来说，我们付出的这样子的一个呢，呃，军事战略当中作为呃可能的剑拔，作为可能的战场的代价，我们到底可以换来什么？连个。直接的贸易协议的签订都这么的蛮难啊、哦！这个讲的真的是几百年了啊、哦！这个历经国民党及民进党期间啊、哦，讲的更多啊，那、哦、感觉说好像机会机会更大，但事实上呢，距离都一样遥远啊、哦！我觉得这个部分实在是蛮蛮糟糕的啊、哦，也蛮讽刺的、哦、所以择看这些。呃，讯息你会觉得啊，好像动作很多，这个眼花缭乱。呃，坦白讲，我觉得就这个军演到现在为止了啊，就是显然的。呃，习近平跟拜登两个人通电话，习近平有特别打过招呼，说不打算跟美国全面开战这件事情。呃，应该是整个军演之所以这样发展的一个很关键的一个因素。所以你会发现美军几乎都不动，那他就知道你应该不会怎么样啊。那除非擦擦枪走火，所以台湾呢也就不动啊。那所以大家就观察他的军演。会怎么样？然后之后的话呢，你动完我再动哦，所以等于是美呃，中共啊、哦、这个军演完了，那台湾呢再来军演，然后呢美国呢再来军演，那呃这种感觉有点像是两边都要打架，他先出拳，然后呢我们就先挨个打。那之后的话呢，呃等到危机过了，我们再回拳。呃，不过当然了，我觉得这是一个降低啊、呃、这个军事冲突的一个方法。如果说知道他。战争不应该发生，而且也应该不会发生的话，那当然这是一个呃彼此之间的默契啊。那只是说，如果说状况是这样子的话，那我们怎么可以确知当状况不是演习而是实战的时候？到底美方会怎么做啊？到底日方会怎么做？我想这是大家其实最关心的啦、啊。哦 ，OK， 好，所以呢，在这个事情过后啊，呃，台湾至少在自己可以做的部分哦、啊，这个讨论最多连日来，我看呢不管是啊这个呃哪一个政党哦、啊，都比较倾向于都会呃认真。要检讨的都认为会是我们所谓的不对称战争啊，所以呢，不对称战争里面呢，讲到呃防空飞弹可能是未来我们呃这个在整个的军购采购当中的呃最需要去改变的重中之重，就是我们特别应该花更多的呃。呃，这个经经费啊，去买这个，那包括的呃，这个前参谋总长啊，这个李喜明啊，他也呃写了一本书哦、啊，特别强调这个不对称建军呃、啊、到底呢关键在什么地方？那也包括呢、啊，我们上个礼拜访问到张荣峰，他在这个所谓的呃不管是暗制飞弹啊、防空飞弹啊，这个之外，他也特别提到了所谓的智慧型的水雷。啊、我想这些部分的话呢，就机动性强，那这个部分哦、啊，就是看起来量体小哦、啊，价格相对来说也比较低，但是。它的灵活度高，这个部分的话呢，应该是我们到目前为止啊，可能必须要去加强的。OK， 好，所以呢，就、这个、顺道提到的呢，在呃中美之间啊这样子的一个整个气氛底下，在军演过后呢，这个部分的话呢，最新的讯息，呃，不管在外交上的，不管在军事上的，不管在呃战略上的，那接下来我们就要讲在经济上的经济某些呃部分也是一种战略啊。那对台湾来说，我们刚刚讲到了，呃，我们要开始继续谈二十一世纪的呃台美贸易。倡议谈判啊、哦，那说呢？邓志东是说呢，年底前应该呃会进行，而且小有进展。呃，但是呢，对美国来说的话呢，显然的，它可能会搁置有关于呢呃这个等于是呃中美之间啊这个关税豁免的这个部分。那另外的话呢，目前看起来它还加码了哦。这个在礼拜五的时候，美国的商务部宣布了，他们要加强对于先进半导体跟燃气涡轮引擎呃这些部分技术。的出口管制哦，因为他们认为这些部分涉及到了很多像是什么氧化镓啦、呃钻石原料技术等等等啊，都是涉及到美国的国安啊、呃、国家安全高度的这些技术的话呢，呃是跟安全有关，所以呢呃要限制它的一些相关出口。好，所以呢，我想这些部分的话呢，显示出来，在这一次啊，这个佩洛西啊，这个访台之后所衍生的军演啊，虽然彼此之间呢，呃，都降低了误判，但是整个战略紧绷的局势呢，确实是又向上,上升高了哦、啊。好，那所以呢，在嗯，美国的市场部分的话呢，股市哦、啊，也出现了另外一个呢，上个礼拜五，呃，五家中企宣布呢，他们要从美国的纽约证交所下市。好，那这个下市的五家的话呢，那分别是中国铝业中、中呃上海石化、中国石油、中国石化，还有中国人寿，都是非常大的、蛮指标性的这个、中国的公司。那他们的集体公告，他们说呢，他们下市的最主要原因是股票交易量比较低。那问题是，为什么股票交易量会低呢？其实相当程度都还是跟美方掐住他们的咽喉有关了啊！尤其有一个部分，就他们不断的讲到，就是。有关于他们要就这个审计的部分，有一些财务啦啊，这个审计要怎么做？那呃，这个美方的呃这个规定越来越严啊，所以呢，对于中方来说的话呢，呃，你好处当然可以说呢，这个洗钱可能无所遁遁形，可能就坏处来说的话呢，呃，对于呃这个中概股来说，它的整个的营运跟海外上市的动力哦、呃，跟它可能可可能的成交货质的这些呃海外投资，可能都会变得受到影响的嘛，所以对他来说的话呢，干脆就下市了。好，那但。他们强调，下市之后的话呢，股票仍然会在香港呢来进行交易。好，那所以呢，中美之间啊这样的一个。呃，这个经济战略当中的拉锯哦、啊，还是持续的啦。啊。但是因为呢，这个、呃、最新消息是蛮重要的消息，在这个周末出现，那就是呢，习近平跟拜登很可能会在十一月份呢要实体见面啊。那我想，我想这个讯息蛮重要，也蛮特别的是，就是美中不管怎么怎么讲啊，即便到这一次的军演规模，在台海对台湾来说进行了封岛，进行了飞弹演习，还打了十几枚哦、啊，不管是十一枚还是十六枚等等哦、啊，但是呢中。中美之间的关系呢，永远都会维持一个呢，他们各自最佳利益的一个保障哦，所以呢，该见面的还是会见面，该通话的呢也还是会通话哦，所以有紧张的部分，但是呢也有哦、啊、这个彼此之间知道必须要相互哦、啊、沟通协调的部分。好，所以呢，这个最新消息啊，这个指出说、呃，习近平跟拜登应该会在习近平的二十大之后，所以呢，我觉得对习近平来说，当然也是一个时间点很巧妙的安排了。这段时间呢，这个紧张关。关系是要对内部去展现，说。他哦，这个呃能够掌控全局，而且呢，他绝对不会对啊这个美国低头，不会对他认为的啊这个呃台独的独魔或者呃外国势力啊这个介入呢台海来呃这个退让哦，所以他必须要很硬。但是如果等到二十大在秋天已经完成了，那他的这个任期第三任也已经呃非常稳当的进入了啊，那他也呃掌控了这个全局政治部分的话呢，相对稳定的时候，候呢，当然他就会跟拜登重新坐下来谈了哦。啊我觉得这个时间点的，呃，这个巧妙性在这个地方了哦、啊。那目前的话呢，是说可能会落在十一月十五号那个时候呢，会有个 G twenty， 然后开两天，十五、十六。那接下来的话呢，会有呢，也是在东南亚进行的是，呃，这个 APEC 啊，这个亚太经经贸会议、啊、那这个部分的话呢，好像是十八、十九，所以中间就是。几天了啊，所以有可能安排在 G20 的场外，也有可能安排在呢这个呃 APEC 的场外，呃，也可能在这个中间啊这个的、呃、缝隙当中哦、啊。那但是不管，但是重点在于说呢，双方实职的见面，对于呢习近平开展了新的第三个任期这样的一个前瞻，以及对于拜登十一月份，所以我觉得那个十一月份的时间啊选的非常的巧妙啊。那如果说呢这个先见了，两边先见了。显然的，习近平是打算送给拜登一个礼物的哦，让他呢在其中选举当中的民主党呢可以选的哦。看起来至少拜登也有一个呢管控中美啊这个危机的能力啊，所以我想这些部分的话呢，都是我们看到啊，在这个目前呃你一招我一招啊，这个你来我往期间，还是有些大的部分的话呢。是斗而不破，而且呢是呃另外的一个战略思考逻辑正在进行当中的了啊，所以等于就是，呃有来硬的啊，有来软的啊，有来紧的，也有来松的啊，所以目前看起来的话呢，就中美之间的话呢，呃各个层面事实上呢都有啊这个持续性的啊讲松松紧紧的交手。好，那就这个状况来看的话，我今天看到有另另外一个讯息蛮有意思的，那就是呢华为啊，事实上呢一开始呢被被中美啊这个双方的竞争从中国的。二零二五啊，这个中国制造开始让美国倍感威胁之后呢，他第一次啊禁止的就是华为。好，那所以华为的话呢，经过两年多来啊，非常惨痛的，呃，华为啦中、中兴呢被禁止啊，这个使用他们的美国的技术啦、美国的呃等等啊，这个零件等等之后啊，这个真的是很惨啊。这个华为本来一度啊，像这飞火箭冲天一样啊，尤其在智慧型手机，哇，这攻城略地，还有五 G 哦、啊，但事实上真的是受到影响啊。所以我想对美国来说。当他真正感受到危机的时候，哦，是真的不会客气的。我也一直觉得，美国之所以可以维持啊这么大的全球最大的强权，呃，坦白讲，他的民主已经有点残破不堪了。他的关键点在于，他非常有危机感啊，所以他一旦感觉到危机，马上的哦、啊、就会去该清除障碍的，该这个想办法啊这个。呃，这个呃，自立自强的，他就开始去做。先前是日本，现在是中国。那在华为终于呢，在两年过后哦、呃，我看到这个这个今天的讯息，讲到说呢，上半年的业绩报告，说他终于哦、呃，在两年多来，在美国呢对他实施了出口的禁令制裁以来，第一次实施了营收的正成长。哦、呃，所以呢，终于对华为来说呢，是是呃，匍匐前进啊，呃。终于是有哦、呃，这个就是没有当场啊，这个趴在那个地方，终于有抬头的时候了哦、啊。那但是也看得到他过去这两年的重新布局啊，这个事实上也、啊、花了不少的心思啊。等于是智慧型手机，它就是真的是挂了啊。那5 G 的话呢，目前看起来其实呢，欧洲很多国家其实也不太敢用了啊。那所以这个部分的话呢，都受到相当大的、啊、这个伤害。但是另外的话呢，它开始转进到电动汽车。太阳能还有智慧城市等等领域啊，他们讲到说呢，过去的一年来，呃，华为呢，呃，这个不断的啊，在其他的领域呢攻城略地，包括什么煤矿啦、智慧公路啦、海关啦、港口啦、智慧型的太阳能啦等等呢二十多个行业啊，都在进行布局。那那这一次看来营收还不错啊，是在云端。数位能源这些呃领域呢表现呢看起来呢不断的增长哦，海外的增长呢也接近了百分之二十，但是呢他们国内的增长呢看起来不如预期。好，但是不论如何，你会看得到啊，就在中美的这个两大霸权的对抗当中，呃血淋淋的啊这个气焰呢受到了这个影响啊，真的就是非常的大。OK， 好，所以呢，这边讲到的，我觉得也就是未来这段时间，呃，半导体，哦，这个台湾的护国神山台积电啦，啊、哦，包括了这个韩国的，呃，三星啦、海力士啦，哦，到底在这样的一个两大霸权当中，哦，怎么样子呢？呃，步步为营啊，这个能够在夹缝当中呢求生存，尤其对台湾来说，持续维持一个，呃，领先的角色，角色、哦、我觉得是非常重要的，因为对美国来说，它其实。不在乎你台湾强不强，他只在乎你可不可以为他所用。当你不可以为他所用的时候，呃，接下来对台湾来说也还是会有很多的一些变数跟风险存在的啦哦。哦 ，OK， 好，所以呢，这些是我们刚刚讲到的，从。呃，这个欧美的股市啊，讲到呢，呃，不管是通膨、经济衰退的话题，还是呢地缘政治对于整个的经济产生的影响哦、啊，事实上都是越来越具体哦、啊，这个伤害也越来越大。好，所以呢，这个接下来的话呢，嗯，我们刚,刚讲到这个。呃，拜席会啊、哦，当然未来是不是可能一个实实体的见面啊，会会是一个可以期待的。但是，在从八月份到十一月份中间啊，这段时间，呃，在演习过后一片呢，呃，还是有点紧绷而灰色的气氛里面啊，到底这个事情会怎么发展？我觉得会影响经济，而且还会影响到政治，尤其会影响到台湾接下来了哦、啊。我想这些部分都是值得注意的。好，那最后来看这个油价，油价的话呢，在上个礼拜五呢是下跌的，在西德州原油。油呢下跌百分之二点四，收在每一桶呢九十二点零九块钱美金。伦敦布兰特原油下跌百分之零点八，收在每一桶呢九十八点八四块钱美金。好，那呃，持续有的变数当然就还是怎么什么通膨啦、经济衰退啦啊、哦。不过在上个礼拜五的时候，有一个是墨西哥湾啦。墨西哥湾的话呢，呃，说他们这个墨西哥湾的输油管遭到关闭。呃，那但是他当然跟这个呃，俄乌战争当中的这些比较是策略性的、战略性的封闭是比较无关的啦，他是说他是零件受损。所以导致的石油外泄，那紧急的呢进行抢修之后，哦，他们是说在礼拜五的时候呢，这个输油管道呢就恢复运作了，啊、哦，所以呢，就算对油价呢有意识的影响，也是暂时的。OK， 好，所以大概来说，这是呃在油价的部分，那个股里面的比较有话题性的，稍微看一下哦。第一个苹果，苹果的话呢，上涨百分之二点一四。那他们讲到说呢，目前市场啊，就还是这样涨涨跌跌，高高低低哦。当市场有不确定性的时候的话呢，呃，他们都觉得啊、呃，如果说你不是要转往什么黄金啦、债券的话呢，苹果基本上呢是投资人的某种避风港啊，所以呢是这样的关系哦、啊。所以他呃看起来呢收复了呃这个今年初以来的一些失地。好，那另外的话呢，美国的一个健身器材的呃公司叫做 Peloton 哦，它涨了很多，它大涨了 13.6% 这个涨看起来呢，嗯，就有点不妙了啊、哦。以就是说它，它呃怎么样让它的股价上涨，让投资人觉得开心呢？第一个，它裁员，它大裁了780个员工；再来，它涨价，它卖了很多的什么飞轮车啦、跑步机啦，通通调高价格。哦、所以呢，这部分他的呃公司看起来的股价的喷涨，事实上呢，对于员工、对消费者来说，都未必是好事。OK， 好，但至少呢，大家觉得哎，你有在啊这个做这些动作了啊，这个投资人跟股东当然是开心的了啊。好，那再来的话呢，就是有一些是下跌的啊，这个下跌的部分的话呢，就我们刚讲到，一个是中概股啦，很明显。那再来的话呢，是美国的电动车的新创公司哦、啊，这个 Rivian， 然、啊、他们的话呢下跌啊，就算有关于供应链的话题啦、成本上涨的话题啦，都还是啊，如果你不裁员、你不涨价的话，那么你只好。呃，心里有准备，呃，你的亏损会增加。OK 啊，我想这些部分呢，都是在今天看得到比较重要的国际呢财经啊、呃，跟一些地缘政治影响财经的话题。那最后要看一点比较国际的啊、呃，这个其他的相关重要的话题了。呃，一个是目前看起来呢，川普他的海湖庄园被搜索这件事情啊，这实在是有点夸张啊，这个川普。他呢，呃，离开了位置之后呃，不但呢，这个鼓励他的支持者呢，这个呃，攻进国会山庄啊，他还带走了机密资料，而且呢，说是极机密资料啊，所以呢，过去这个周末，如果你有注意到的话呢，呃，像 FBI 啊，可能就是因为他川普的支持者现在就是批评 FBI 嘛，政治迫害、司法追杀，那他们为了要证明他们去搜索海湖庄园是有他的证据的，他们就透露了一点点消息，他们说呢，川普带走什么呢？带走核武的资料。跟核武有关的资料，那也跟法国的总统有关的资料，这就不知道在讲什么了啦哦。但是核武我想是一个相当机密的啊，所以呢这部分显示出来，呃，这个川普这个总统啊，实在是蛮没有一个总统样的啊。我想对他来说，这些资讯可能他认为有利于呃他接下来的政治啊任何的这个利益吧啊。OK， 好，所以呢这个部分的话。呃，这个美国呃持续的在这个事情余波荡漾啊，因为呢，对他的支持者还是觉得啊，这个 FBI 已经呃不是一个呃正正当当的国家机器了，是不断的呢呃这个要去迫害川普的。OK， 好，所以呢，接下来为什么美国的其中选举变得这么的重要啊？因为呢，其中选举如果呢，民进党。呃，不是民主党啊，这个兵败如山倒的话，呃，像拜登啊，目前的嗯状况真的呃就是呃表现啊，真的不怎么样。川普的气焰真的会越来越高。OK， 好，我想这个部分的话呢，不只是美国哦、啊，这个会担心。如果川普哦、啊、这个东山再起的话，我想全球啊可能都呢要屏息啊来看看到底事件是怎么发展的了。那另外的话呢，不止川普啊，那另外一个呢，全球当中最不可预测的呢，就是呢普丁了。普定的话呢，他显然的啊，也还在做呢。呃，除了俄乌战争当中的呃、啊、这个不断的困兽犹斗跟呃这个不断的长期的嗯进攻之外啊，他还致函金正恩。呃，他显然要去扩大他的联盟。我就当西方政现在扩大联盟的时候，他也开始去串联起几个虽然为数不多，但是都是恶名昭彰的这些呢，呃，国际当中的这些呃领导分子嘛，啊，所以呢，金正恩是一个，好，所以呢，他写信给金正恩说呢，他打算要跟呃、啊、这个北韩啊，就是朝鲜、俄罗斯要跟朝鲜呢扩大双边关系。好，那目前呢，媒体报道说呢，金正恩给了他非常正面的回应啊，所以呢，现在金正恩也面临到朝鲜半岛当中的问题。他现在也是不断的在进行一些呢，呃，这个飞弹叙射啦，啊，甚至呢也扬言要进行核叙射。我想，这是为什么现在呢？韩国哦，这个南海也这么紧张，就他必须要去保持一个呢，跟美国之间、跟中国之间的距离。除了我们刚刚讲到今天的问题之外，还有他希望中国大陆呢，在呃南北韩之间能够扮演一些角色。因为呢，中国对于朝鲜，习近平对于金正恩还是说得上话的啊、哦。所以呢，这个局势呢，事实上坦白说就是这样的一个蛮复杂，而且牵一发而动全身的。好，所以看起来的话呢，普丁可不可能去串联？如果说未来的话呢，串成一个呢，俄罗是中国跟呃朝呃这个朝鲜，甚至再加上什么伊朗啊啊等等这样的一个阵线的话，我绝对不会是一个全球之福了哦。所以从这个角度去看他的话，呃，拜登跟习近平在七月应该要见面，而且呢，如果他们能够见面的话，至少两大强权维持一个呢呃能够交流、能够互通哦这样子的一个。状况的话呢，避免全球真的啊，从过去的呃全球化，从过去是平的啊这样的一个世界，又重新回到呢壁垒分明哦、啊，而且呢是，呃到最后会每一个啊这个领域啊，从一开始的。军事势必到最后一定是政治、外交、经济等等啊，连生活可能都会壁垒分明。我想这绝对不会是呃这个地球公民的这样的一个时代之福了啊。OK， 好，所以呢这个部分呢是讲到呢普丁跟金正恩之间啊、呃、这个最新的消息。在同一个时间的话呢，俄罗斯还是啊、呃、这个持续占领了这个呃波罗热这个核电厂。那现在的话呢，这个部分三不五时，在过去这过去这几天，除了前几天比较大的一个是飞弹飞弹的袭击之外，其实三部五都还是有一些攻击啊，所以呢，这部分真的是很很很让人家担忧哦、啊。所以联合国啊，包括国际能源总署都希望把这个核电厂化为一个俄乌之间的非战区。就你再怎么样子再打，你想要再打第五个月、第六个月、第七个月，不要打这个核核电厂啊，因为到时候万一发生核爆，这非同小可啊。所以呢，目前看起来，呃，这个是乌克兰方面输啊，这个有关于。这个菠萝热啊，这个扎菠萝热核电厂灾难跟风险与日俱增。OK， 好，所以呢，这是目前我们看得到的啊，这个相关的一些讯息。那另外的话呢，在中东地区啊，呃，最近看起来也真的还不平静啊。这个什么，先是以色列啊跟这个巴勒斯坦啊这个之间的呃、啊、这个飞弹啊这个射来射去的话题，先叙利亚啊也说以色列呢对他们发动呢飞弹的攻击，造成了三三名的军人丧命啊。所以这个部分的话呢，事实上呢，呃，这个中东的局势看起来也有点不稳定啊。所以呢，呃，我们也看到，呃，其实。是习近平是有规划啊，这段时间要去造访中东的。拜登才到中东没多久啊，这个前脚才走啊。沈、哦、会知道呢，现在每一个的地缘政治，呃，风险程度的高低当然有所不同了啊。但是每一个地方目前看起来的风险都在往上上升当中。OK， 好，所以呢，这是我们今天看到比较重要的一些呢国际相关的消息哦，还有那个柬埔寨啦，我们那个柬埔寨，呃，不断的呢这个人口贩子哦、啊，这个在国际新闻当中是受到关注的，但对台湾的时候当然更关心哦，那所以呢现在来说的话呢，今天比较好的消息是，我们驻泰国哦、啊、这个的代表处说是呢，呃，接获了有十二个我们台湾人哦、啊，这个被这一些柬埔寨的哦、啊、这些呃这个人口贩运啊贩卖的公司送到了泰国。然后，但是被他们注意到了啊，所以呢，目前看起来有三个就是我们列在被害人哦、啊、的名单当中，所以我们已经跟泰国的检方啊这个达成了一些联系啊，那开始呢，希望能够成功的把他们救出来。那现在比较伤脑筋的地方在于说，虽然我们的外交部啊已经把这些国家啊，什么泰国、柬埔寨、在越南、缅甸、辽国列为这个高风险区啊，没有没有太没有越南，然后就有四个国家列为高风险区，就是这些治安部分啊。嗯，但是你还是没有办法阻止阻止他去嘛？那呃，问题我们大部分人他们又不是真的邦交国，我想这是最麻烦的。你又没有办法去进行真正的呃救援，那你也没有办法要求进行引渡。那我们只能够有这个呃官员在机场举牌子，叫大家不要去。我觉得这实在是有点嗯，太阳春了吧啊，太阳春了。那当然，对于国人来说，你一一定要提高警觉，这个我想已经不用说了啊，这个。呃，以以这个诈骗去那边赚高薪为名啊，实际上呢，行诈骗贩卖人口为实啊，实在太，太太糟了啊！但是呃，政府应该要想办法啊，就是在没有帮教状况底下，我想尽可能的啊，还是一样呃、啊，要要透过各个方方式啦，啊！我想呢，几百个啊，目前这个人数真的很多。呃，泰国这边讲出十二个，越南那边胡志明市来的消息两百二十二个。呃，对他们呃，就是有有接到民众求援哦、呃，就是说曾经有这样的一个状况。OK， 好，我想这个部分对台湾来说这几天是非常非常重要啊，也是呢对政府来说非常迫切必须要去化解的危机。OK， 好，我们时间到了，我们明天同一同一时间再会，拜拜。